0: Payment Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche. Mit eurem Host Jochen Siegert. Wusstet ihr schon, dass Finlieb Connect, Europas führende Plattform für Open Banking, jetzt Quiz heißt? Es ändert sich aber nur der Name, denn ihr könnt weiterhin das Potenzial von Open Finance mit deren intelligenten Datenlösungen maximieren. Mit Quist könnt ihr das Open Banking-Potenzial optimal für euch nutzen und euren Kunden hochwertige digitale Finanzdienstleistungsprodukte anbieten. Quist ist ein ZAG-lizenziertes Unternehmen und deren hochqualifizierte Mitarbeitenden aus mehr als 35 verschiedenen Ländern mit Büros in Madrid, Hamburg und Berlin stehen euch für Fragen jederzeit zur Verfügung. Quist – A Twist to Open Banking
1: Hallo und herzlich Willkommen zum Fintech-Podcast von PaymentBanking.com. Ich habe heute sehr tolle Gäste zum Thema PSD2 und Open Banking, nämlich Nicola Breyer von Quist und Oliver Lugasch von n -Digit. Hallo ihr beiden.
0: Hallo Jochen. Hallo Jochen.
1: Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben natürlich den Payment Banking Blog auch schon über euren Exit geschrieben, diese beiden Bildstrategie von einem neuen Investor, dass ihr jetzt unter dem gleichen Dach seid. Und darüber möchte ich gerne mit euch mit euch sprechen. Und aber bevor wir in Medias Res gehen, äh, am besten vielleicht, äh, Nikola, erst mit dir und dann Oliver, könnt ihr ein bisschen was kurz zu euch sagen, wer ihr seid, wo ihr herkommt, wie lange ihr schon im FinTech-Bereich seid, etc.
0: Sehr, sehr gerne, Nicola. Ich bin, ich habe meine ersten Connections zu dem heutigen Fintech-Bereich in den späten 90ern gemacht. Da hieß das noch Internet äh, oder Finanzdienstleistungen im Internet. Und damals ähm, ging noch nicht sehr viel, aber wir haben damals so Sachen gemacht wie Mortgages aus, äh, aus äh, den USA nach England und Frankreich zu bringen, dass man da online sich bewerben konnte und so die ersten Internet-Kreditkarten. Das war eine spannende Zeit und äh, das war meine erste Kontakt. Dann war das irgendwann nicht so einfach mit dem Internet und ich bin noch ein paar andere Industrien gegangen. Jetzt bin ich aber seit 2016 im Fintech-Bereich und auch seit 2018 im äh, Open Banking-Bereich tätig. Im Moment als CEO bei Quiz, davor als Geschäftsführerin im Open Banking und äh, Unternehmen und davor bei PayPal.
1: Wann warst so. du eigentlich bei PayPal genau?
0: 2018 bis 2020. Echt? Dann
1: hab ich Echt. Dann haben wir uns nie getroffen? Wo hm. warst du?
0: Ich war hier, also ich war, war sehr viel in London, in Paris, aber vor allen Dingen auch hier, wie alle, in Kleinmachung.
1: Okay, und in welchem Bereich warst du da?
0: Ich habe Innovation und Growth gemacht.
1: Okay, kurios. Wir haben uns <lacht> nie getroffen, oder?
0: <lacht> das ist wohl wahr.
1: <lacht> okay, ja, Oliver.
2: Ja, ich bin äh, Gründer, äh, Mitgründer von Endedged CEO. Wir haben 2016, 2017 gegründet war davor in diversesten Companies, in Führungspositionen, im Prinzip auch schon seit mehr wie 20 Jahren Digital Banking und auf dem Weg dann eben auch äh, aus dem Digital Banking raus dann Richtung Open APIs, API Strategien, API Banking gegangen. Und genau, als ihr in klein Machno dann euch bei PayPal getroffen habt, waren wir nebenan bei ebaymobile.de und haben dort dann die Digital Landing Use Cases gedacht.
1: Okay, nee, ich war nie in Kleinmachno, also ich war öfters mal in Kleinmachno Besuch, weil ich saß immer in Luxemburg im Headquarter. Deswegen <lacht> war ich da, war ich abends mal in Kleinmachno, aber jetzt nicht so häufig. Da musste ich nur
0: zweimal hin, übrigens, nach
1: Luxemburg. <lacht> <lacht> ja, könnt ihr ein bisschen was zu euren Company-Hintergründen sagen? Ihr wart ja, ihr kommt ja im Grunde, auch wenn ihr unter dem Label Open Banking lauft, habt ihr einen unterschiedlichen Historien, unterschiedlichen Ansatzpunkt. Könnt ihr das mal vielleicht kurz Bisschen rausarbeiten. Erst Nikola und dann Oliver, bitte.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Quiz hieß ja, bevor es zu, ähm, zu dem wurde, was es heute ist, FinDeep Connect. Und ähm, die FinDeep Connect gibt es ja in unterschiedlichsten Ausprägungen letztendlich seit 2012, wenn man mal so ganz tief in die Mottenkiste greift. Und ist durch unterschiedliche Zusammenschüsse von Unternehmen, wie zum Beispiel ja auch allseits bekannt Figo und FinReach, dann letztendlich zur FinLeap Connect geworden. Kommt aus dem FinLeap-Universum letztendlich, ähm, war mal etabliert als Technologiedienstleister für Finanzdienstleistungen innerhalb der FinLeap-Gruppe ähm, und hatte auch Ausprägungen in unterschiedlichen Ländern. Wir sind, sind heute sehr stark fokussiert geworden von unterschiedlichen Dienstleistungen. Zwischendurch hat man auch mal Frontend Digital Banks angeboten, so zum, zum Zeitpunkt des Wachstums der Neobanken. Und heute sind wir sehr, sehr fokussiert auf die Themen wirklich Connectivity, aber darauf basiert, wir verkaufen keine Connectivity an sich, sondern unsere ERS-Dienstleistung, also unsere ERS-Dienstleistung, aber vor allen Dingen Datendienstleistung, die darauf basieren. Aber natürlich haben wir auch weiterhin sehr, sehr gute Kunden, mit denen wir gerne im Bereich des Kontowechseldienstes arbeiten. Aber das, die Richtung, in die wir jetzt einschlagen, geht ganz, ganz klar in das Thema Daten und datenbasierte Dienstleistungen auf. Open Banking oder demnächst auch Open Finance Daten.
1: Was heißt denn jetzt ganz genau datenbasierte Dienstleistung? Also holt ihr da Scoring-Daten raus oder, oder welche Daten holt ihr raus und für welche Anwendungszwecke?
0: Also letztendlich helfen wir unseren Kunden, entweder mehr Geld zu verdienen, zu automatisieren oder Risiko zu minimieren. Das sind die drei Richtungen sozusagen. Und wenn du eine saubere Datenlage hast, dann kannst du ja sehr viele Fragen beantworten aus diesen Daten, die ja, sehr transparent sind und die, die viel hergeben. Aber letztendlich benutzen wir das natürlich entweder für Marketingzwecke, eins zu eins Marketing-Use-Cases oder aber, wie du schon sagst, wir bieten kein Scoring an. Dazu, wie du weißt, braucht man eine separate Lizenz, aber wir unterstützen natürlich Kreditentscheidungen oder aber helfen eben, Antragsstrecken zu automatisieren, das Kundenerlebnis zu verbessern. Das sind und? so drei grobe Richtungen und darunter verbirgen sich für unterschiedliche Industrien unterschiedliche Use-Cases.
1: Und warum ist da jetzt der der Fokus dahin? Ist jetzt im Kontowechselservice die Ertragslage nicht so gut oder geht er davon aus, dass nicht so viele Kunden die Konten wechseln? Gibt ja einen Grund dafür, dass er jetzt speziell auf auf diesen anderen Fokus Wert legt.
0: Der Kontowechseldienst läuft als ganz normaler Geschäftszweig weiter, wie er ist. Wir gewinnen auch Kunden dazu. Das ist aber ein, ein Standardprodukt, was es sehr lange gibt und darüber da kannst du nur sehr bedingt auch dran weiterentwickeln. Nicht? Du kannst jetzt sagen, du gehst in die Geschäftskundenwelt, und du kannst immer wieder schauen, wie du das Leben der, der Endkunden leichter machst, sodass die Conversion besser wird, sodass mehr Leute diesen Kontowechsel auch nutzen und abschließen. Das machen wir natürlich. Aber die wirkliche Innovation, die kommt ja aus dem, was Philipp Connect auch schon immer gemacht hat, nämlich sehr hochwertige Konnektivität zu leisten, damit wir gute Daten generieren und damit wir damit dann mit unseren großen Bankkunden und anderen Industriezweigen auch Mehrwert schaffen können. Das hat Philipp Connect ja auch schon immer gemacht. Und das, den Fokus darauf verstärken wir jetzt einfach wieder.
1: Okay, okay. Und Oliver, ihr, ihr seid auch in dem Bereich, ihr habt auch Banken als Kunden, aber ihr kommt von einem ganz anderen Angle.
2: Genau, also ich denke, wenn man sich das Ökosystem anschaut, es gibt Drittparteien, die auf Daten zugreifen wollen, um dem Endkunden neue Services anzubieten, dem Endkunden attraktive Funktionen rund um Kredite, Lending, Wealth anzubieten, dann bedienen wir die Banken an der Schnittstelle. Deren APIs damit sich öffnen können. Das heißt also, wir sind der Open Banking Player, der Banken öffnet. Auf der einen Seite mit der Plattform, die der es ermöglicht, jede Bank sicher für Drittparteien zu öffnen. Auf der anderen Seite natürlich ganz klar haben wir die größten Banken in Richtung PC2 unterstützt. Wir haben darüber hinaus die weiteren Standards aller Wertpapiere Open Wealth oder Multibanking Schweiz, die wir bei uns abcovern und Genau, bieten da eine Infrastruktur, die im Prinzip Appliance as a Service und Open APIs as a Service für Banken ermöglicht. Das machen jetzt zum Beispiel so Kunden wie eine Solaris Bank, eine Hypie in der Schweiz, eine UBS, eine Credit Suisse, eine Bavac in Österreich, damit Digit, damit sie eine Technologie haben, um Dritte zugreifen zu lassen. Das heißt also, dort, wo der Stecker von Quiz hingeht, connecten sie gegen einen Stecker von Digit. Das ist am Ende eigentlich lange End-to-End aus dem System der Bank raus, hin zu den Services für den Endkunden, dann eine integrierte Strecke ist, die Digit und hat anbieten.
0: Das hast und du schön gesagt.
1: <lacht> ja, insofern, da macht, da macht ja schon potenziell Zusammenlegen aus der neuen Investorenbrille schon Sinn, dass das quasi end-to-end -End ihr die komplette Wertschöpfungskette anbietet. Aber bevor wir darauf gehen... Würde ich nochmal gerne verstehen, wie groß ihr jeweils seid. Also könnt ihr was zu, zu den Business KPIs, Umsatz etc. und Funding sagen? Also ich habe im Handelsregister nachgeschaut, die letzten Bilanzen geschaut, die sind natürlich jetzt zwei, drei Jahre alt und auch die letzten Funding-Meldungen. Was ist denn seitdem passiert? Könnt ihr dazu zu, zu den Business KPIs unserer Größe ein bisschen was sagen, bitte?
0: Also ich kann dir leider unfreundlicherweise nicht alle Informationen geben, die du gerne hättest und die ich dir eventuell auch sogar gerne mitteilen wollen würde. Aber ich kann dir natürlich eine Größenordnung geben. Wir sind bei Quist heute gut 85 Mitarbeiter, FTEs. Ja. Wir sind in vier Ländern marktführend. Das ist also in unserem Bereich. Das ist Deutschland, Österreich, Spanien und Portugal. Das wissen wenige, dass wir eben auch international sehr stark vertreten sind, gerade in Spanien und Portugal. Marktführend
1: definierst du mit Anfrage-APIs? Oder, oder Wir bedienen
0: in Spanien alle großen Banken von Caixa über BBVA, über Santander, über Open Bank mit RAS-Services. Damit wissen wir, dass wir im Bankensektor die größten API, die größte Anzahl der API-Anfragen haben. Beziehungsweise in Spanien musst du halt leider weiter mit Scraping arbeiten, weil die PSC-2-APIs noch nicht so ausgereift sind, dass die Datenqualität ausreicht. Aber das ist ein anderes Thema. Wir haben Mitarbeiter in, in eben in Spanien sitzen, in Polen und in Deutschland. Und wir arbeiten auch in Deutschland mit, weiterhin mit den, mit den größten ähm, Privatbanken zusammen, mit fast allen und zusätzlich noch mit großen E-Commerce-Händlern und so weiter. Unser Umsatz ist im zweistelligen Millionenbereich.
2: Und Oliver? Ja, wir ähm, sind 50 Mitarbeiter, haben... 30 Kunden, ähm, dabei auch eben ähm, sehr, sehr große Banken, aber eben auch einige große Nichtbanken, die wir bedienen, wie eine Autoscout oder eine Immobilie.de, die mit uns dann auf Bankdaten im Kreditbereich zugreifen. Genau, wir ähm, haben ein nachhaltiges Wachstum bei uns und sind in etwa, ich glaube, all in all sind so etwa halb so groß wie die Quiz, kann man sagen. Und
1: seid ihr profitabel schon jeweils ähm, oder äh, seid ihr immer noch auf dem Weg dahin?
0: Als Quiz sind wir auf dem sehr klaren Weg dahin. Wir, wenn du das ein bisschen mitverfolgt hast, haben wir in den letzten 18 Monaten einen sehr klaren Fokus auf das Unternehmen gelegt und gerade auch mit dem Ziel der Profitabilität. Wir sind noch nicht ganz da, aber die operative Profitabilität sollte im dritten Quartal 2024 erfüllt sein. Genau, wir sind also ja, auf einem super. guten Weg. Das ist ganz klar das Ziel. Natürlich als Geschäftsführerin auch immer dann eine schöne Situation, weil du dann sehr viel unabhängiger agieren kannst und überlegen kannst, in welche Richtung du wachsen willst. Oliver ist da, glaube ich, schon ein kleines Stückchen weiter.
2: Genau, wir sind am Break-Even dran. Das heißt, bei uns gibt es immer wieder Monate, da sind ein bisschen negativ, Monate, da sind ein bisschen positiv, aber in Digital grundsätzlich ist da schon solide aufgestellt. Ja, super. Ja,
1: dann lass uns mal sprechen über den, den Exit. Jetzt so, so sehr der Sinn macht, wo wir ja auch gerade eben gesprochen haben, dass, dass ihr quasi End-to-End -end das alles abdeckt und ähm, da auch das zusammengeführt wird. So wenig habe ich gehört von Investoren von euch, von VCs, die das üblicherweise bejubeln. Das kam irgendwie nicht. Also von daher, was war denn der Treiber für für den Verkauf? War das, dass ihr mit den Bestandsinvestoren vielleicht nicht mehr so wachsen konntet? Dass ihr an die neue Vision von dem neuen Investor geglaubt habt? Oder war es auch vielleicht ein, ein Stück weit ein Druck, jetzt einen Exit herbeizuführen für die, für die Investoren? Und wie sah der aus? Wahrscheinlich könnt ihr nicht über die Exit-Volumen sprechen, aber zumindest wahrgenommen, bei mir war es jetzt so, dass jetzt irgendwie kein kein großes kein großer Jubelschrei bei den bestehenden VCs war. Das ist ja immer ein klares Zeichen. Also von daher, wie kam es dazu und was sind so die, was sind so die Pläne und, und was sind so die Konditionen, sofern ihr darüber reden könntet?
0: Wegen der Zeitschiene fange ich an, denn wir haben früher angefangen, ähm, mit unserem neuen Investor zu sprechen. Und ich freue mich auch, dass wir darüber reden können, denn ich denke, das ist vielleicht gar nicht so gruselig, wie, wie du das gerade so porträtiert hast. Als ich jetzt ist nur meine
1: Wahrnehmung, aber insofern ist, der, ist ja gut, dass wir super. darüber reden. Genau.
0: Ähm, als ich im Sommer letzten Jahres als CEO angefangen habe, ist das Unternehmen ja gerade durch nach einer, einer, einer Finanzierungsrunde dann an in die Expansion gegangen, hat ja auch das Unternehmen in Spanien ein kleines dazu gekauft. Und war dann auf einem Kurs eines relativ schnellen wirklichen Exits, wie du es nennst. Ich glaube, das wurde auch im Markt relativ publiziert. Und ist dann in die Ukraine-Situation geschlittert und konnte diesen wirklichen Verkauf, wie er angedacht war, so nicht durchführen. Ich bin dann reingekommen und wir haben uns das Unternehmen sehr genau angeguckt und haben eben festgestellt, dass wir weiteren Finanzierungsbedarf hatten. Und haben dann sehr eng mit Finleap daran gearbeitet, die ja zu dem Zeitpunkt der, der Hauptinvestor in, in Finleap Connect waren, mit einem Mehrheitsanteil, zu schauen, was, was, was macht Sinn als, als weiteren Investor Finleap, wie auch die größeren Investoren haben, nochmal investiert in das Unternehmen. Und wir haben letztendlich in Finch Capital einen Investor gefunden, der sowohl an die, an die Weiterentwicklung, an, die, an der zweiten Welle des Wachstums in den Open Banking-Sektor, glaubt und hat dazu auch ein Research Paper veröffentlicht, was öffentlich zugänglich ist und weiterhin daran glaubt, dass man auch eine gewisse Skalierung mitbringen muss, eine gewisse Größe mitbringen muss, um Unternehmen in diesem Bereich erfolgreich zu machen. Wir fanden das eine sehr positive und erfrischende Sicht auf unseren Markt und konnten auch sehr pragmatisch mit, mit Finch Capital diesen Investmentvorgang durchführen. Wie gesagt, weiterhin unterstützt auch von, von den Existenzinvestoren, zumindest den institutionellen, die Marktsituation, aber dann eben auch der Finanzierungsbedarf und, und und du weißt, Jochen, wie das Finlieb sich ja aus dem als Finlieb-Investitionsgeschäft etwas zurückgezogen hat, ähm, hat dann eben erfordert, dass wir einen neuen Mehrheitsinvestor bekommen haben. Und genau das ist die Situation. Also es ist kein Verkauf in dem Sinne, sondern ein Investor, der eben einen Mehrheitsanteil der an der Finlieb Connect damals noch und jetzt Quist übernommen hat. Und eine neue Struktur geschaffen hat, in der Crestor Hill Holding, in die unsere Existenzinvestoren konvertiert sind. Finch hat dann in dieser Holding investiert und dieser Holding hat dann, der Holding hat dann 100% an KISS gehört und diese Holding hat dann ein Digit gekauft. Bisschen kompliziert, aber so ist das, sodass also sowohl Finlip als auch SBI, als auch IVC und weitere immer noch Shareholder, der jetzt der Gruppe sind.
1: Okay, verstehe. Ja, und, aber der äh,
0: Mehrheitsanteilseigner ist Finch Capital,
1: Okay, verstehe, verstehe. Macht Sinn. Und kurze Frage noch. Die letzte Funding-Runde, die ich irgendwie da zufällig bei Google gefunden habe, war damals 21 zu einer 100-Millionen-Bewertung. Habt ihr die gehalten? Seid ihr drüber gegangen oder ist sie darunter gegangen?
0: Die ist darunter gegangen. Ich glaube, das ist nicht überraschend in, in dem Marktumfeld. Aber das ist, ähm, glaube ich, nicht so relevant, weil du... Weil ich, ich bin sowieso niemand, der daran glaubt, dass du die, wenn du die, ne, welche höchsten Multiples du erzielst, wichtig ist, dass wir Wert schaffen, ein profitables Business generieren und dann ja. werden auch alle Shareholder daran Spaß haben, wenn wir einen wirklichen Exit später ja. irgendwann mal hinlegen. Und deswegen bin ich viel mehr interessiert, dass wir hier sehr, sehr gute Business KPIs aufbauen und ein sich selbst tragendes Unternehmen schaffen.
1: So und dann, Oliver, seid ihr noch zur Party dazugekommen?
2: Genau, eigentlich auch schon relativ frühzeitig angefragt worden, dass ähm, solches Vorhaben von ähm, Finch angedacht ist und äh, ob wir zu so einer Party dazu kommen wollen. Und im Prinzip hat das unsere Markteinschätzung etwas gedeckt gehabt. Wir sehen auch, dass ähm, Open Banking an sich ein großer Markt ist, dass man dafür sehr, sehr gut aufgestellt sein muss, auch von der Größe her und von der Kapitalisierung her. Und somit war es für uns eigentlich ein guter Schritt, das jetzt genau mit einer deutschen und komplementären Company zu machen. Und am Ende sehen wir eben auch, dass wir mit 130 Mitarbeitern heute gut nach vorne schauen können zusammen und dass wir bei einer Perspektive vielleicht mal irgendwann Richtung 200, 250 Mitarbeiter gehen zu können, dann wirklich, glaube ich, zu einem dominanten Player auch in ganz Europa werden können. Und ähm, somit ist das einfach eine Vision dahinter, die für uns angestrebt war und positiv ist und nur mit einer Zusammenarbeit machbar ist. Und das Ganze ist ja am Ende eine Buy-and-Build-Strategie, das heißt am Ende werden wir zwei vielleicht nicht die einzigen Companies sein, die dort zusammenarbeiten.
1: Und jetzt aber nur, wenn man euch zwei anschaut, euch zwei Companies anschaut, da gibt es ja jetzt schon offensichtlich sehr viele Synergien. Also angefangen vom, von, von den üblichen Themen Finanzen, HR, aber natürlich auch von der Technik. Ich brauche vermutlich deutlich weniger Infrastruktur, wenn ich das alles zusammenwerfe oder habe da größere Synergieeffekte. Werdet ihr weiterhin als getrennte Companies dann agieren oder wird das dann zusammengeführt inklusive Personal ähm, und, und auch ein paar Synergieeffekte gehoben?
0: Also, ähm, wie, wie, du, wie du das richtig sagst, haben wir im Bereich der, der Gespräche festgestellt, dass wir wirklich erstaunlich komplementär sind. Was schön ist, gerade auch, wenn du Firmen führst, wenn du nicht davor stehst und sagst, oh, jetzt haben wir hier fünfmal die gleiche Stelle, wen lasse ich denn gehen? Ne? Darum, das, ist, das ist schön, dass es hier sehr anders ist. Zum Beispiel hat Oliver ein, ein tolles Marketing-Team aufgebaut. Wir haben uns sehr auf unser Commercial-Team konzentriert in diesem Jahr und haben da ähm, ein bisschen mehr und sind schon ein bisschen weiter vorne wir arbeiten momentan in der Tat als äh, separate Unternehmen. Bequist ist BaFin reguliert, die Endigit ist es nicht. Schon allein deshalb bietet sich das an und gebietet sich derzeit auch. Aber wir arbeiten natürlich innerhalb von einer Gruppe mit Intercompany Agreements, die wir geschlossen haben und auch weiter schließen, so dass wir in vielen Bereichen auch als ein Team in den Markt gehen können beziehungsweise auch Informationen datenschutzkonform etc. austauschen können. Das heißt, es ist eine sehr enge Zusammenarbeit, die jetzt angefangen hat und die schon sehr viel Spaß macht. Und ich denke, da werden wir auch in Richtung gerade den Produktbereich noch so sehr viel gemeinsam schaffen können. Aber das ist momentan das Setup. Natürlich wird man sich anschauen, wie man in der Zukunft das, das, das organisationsmäßig schafft. Aber wir können, ohne jetzt die gesellschaftsrechtliche Komponente zu betrachten, schon sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Oliver, möchtest du dazu noch was sagen?
2: Genau, also ich glaube, das ist ja dann fast so, als würde man wie eine Kampagne zusammenarbeiten. Und ich denke, alle Beteiligten sind sich auch klar, dass ein weitere engeres Zusammengehen mittelfristig nicht ausgeschlossen ist.
1: Nicola, du hast vorhin gesagt, dass, dass Finch eine neue Vision auf das Thema Open Banking hat. Und das finde ich sehr, sehr positiv, weil wenn wir mal zurückschauen, was wir alles auch im Hinblick auf die ganzen Artikel und Podcasts hier bei Payment Bank mit Open Banking hatten, da war viel Hoffnung und jetzt insbesondere die Realität in Deutschland ist so, dass die Hoffnung vermutlich ein bisschen zu ehrgeizig war. Also es ist auf jeden Fall gekommen und ihr beweist ja auch jeden Tag, dass da ein da Marktbedarf ist, aber vermutlich kamen die Themen, die man sich so erhoffte, nicht schnell genug im Vergleich zur Realität. Ähm, wie, wie schaut Finch denn jetzt auf dieses Thema drauf, quasi für die nächste Stufe des Wachstums, wo es ja auf der einen Seite jetzt ein bisschen Konsolidierung gegeben hat und ein paar größere Player übrig geblieben sind, aber wo geht denn der Weg hin Aussicht von Finch?
0: Ich denke, es ist sehr viel geschaffen worden und ich denke, dass das auch Finch sieht. Wir haben auf Basis einer neuen Regulatorik, die eine Öffnung von sehr verschlossenen Marktteilnehmern gefordert hat und durchgesetzt hat, eine neue Infrastruktur geschaffen und eine andere Art ermöglicht zunächst mal, wie Menschen eigentlich mit ihren Daten umgehen könnten. Ja, könnten mal ganz, ganz bezogen. Also wir haben eine neue Infrastruktur geschafft, ein neues System, das funktioniert. Das war am Anfang ja auch nicht immer so, aber jetzt funktioniert es. Das heißt, die Pipes und die Rohre sind eigentlich gelegt. Ne? Und jetzt geht es darum, diese Rohre noch schöner zu machen, mit Kupfer auszulegen, mehr Rohre zu legen und dann sicherzustellen, dass da einfach sehr viel Volumen an an Daten durchfließt. Und ich glaube, dass das das ist, wo Finch unsere, unsere Sicht auf den Markt teilt, halt, dass wir hier erst einmal in einem starken Investitionsmarkt waren, in dem auch alle oder viele Marktteilnehmer erstmal investieren mussten. Und jetzt kommt die wahrscheinlich nächste Welle der Monetarisierung. Das heißt, alle können und dürfen und müssen jetzt damit Geld verdienen. Anders, Marktteilnehmer wie uns gab es vorher nicht. Natürlich haben wir von Anfang an damit Geld verdient, aber nicht alle. Nämlich die Banken zum Beispiel nicht oder sehr wenig und damit, das hat sich aber, das ändert sich aber durch die Investitionen, die Banken selber tun. Das ändert sich mit den weiteren regulatorischen Schritten. Und Finch glaubt genauso wie wir auch daran, dass Menschen, wenn es, wenn es in einem geschützten Umfeld ist und attraktive Mehrwerte für sie bietet, auch in Europa mehr und mehr Daten teilen werden. Und dass wir uns also auf dem Weg vorsichtig in einer Open Data Economy bewegen werden. Und das sind die Glaubenssätze, die Finch hat und die sie mit uns teilt. Und
1: Oliver, wie, wie, wie siehst du das von der von der Banken- und Versicherungssicht, wo ihr stärker aktiv seid? Ähm, auch da gab es ja immer sehr große Hoffnungen, dass dann, wenn die Banken schon äh, zwangsweise die APIs öffnen müssen, dass dann irgendwie Premium-Services angeboten werden. So ein bisschen, äh, wenn ich mir, wenn ich mir anschaue, was da, was da gemacht wird, so die großen Ertragstöpfe sind ja noch nicht rumgekommen. Kommt das noch oder, oder war auch das ein bisschen zu
2: übereuphorisch am Anfang? Also ich denke, der, die Grundidee, dass jede Bank sich komplett öffnen würde und ihr Geschäftsmodell im Prinzip schon adaptiert und umkrempelt, die war ein bisschen optimistisch. Aber ich sehe natürlich schon für viele Banken die Vision, dass sie ein banking as a service angebot haben, das eben auch eingesehen haben, dass in einer vernetzten Landschaft man dort sein muss, wo der Kunde online präsent ist, dass man seine... Kreditservices seine Zahlungsfunktionen eben in die Kanäle bringen muss und dass das nur mit AP Banking möglich ist. Wenn du jetzt die Schlagworte siehst, dann sieht man ja auch, dass zum Beispiel Embedded Banking, Embedded Finance wiederum eine sehr, sehr starke Unterstützung gefunden hat. Das ja. heißt also, wie kriege ich ein Bankprodukt nach vorne in den Kanal hinein? Und das ist glaube ich jetzt irgendwie die Seite, mit der man auch zukünftig wird Geld verdienen können und wo glaube ich immer mehr Banken einsteigen. N-Digit äh, macht das ja bekanntermaßen im Finanzierungsbereich, wo wir genau dann den End-to-End-Prozess schon selber unterstützen. Weil nach hinten raus das Angebot von Finanzierungsprozessen, Finanzierungsangeboten, Finanzierungsverträgen proprietär ist. haben wir zehn Banken connected, haben dort auch eine enge Partnerschaft zum Beispiel mit der Santander und ermöglichen im E-Commerce, dass man auf der Basis dann Kredite End-to-End -End abschließen kann, eben auch mit einem PC2-basierten Scoring-Komponente in der Mitte, um den Prozess zu optimieren. Und so sehen wir schon eben im Embedded Banking ganz klar ein positives Signal für die Zukunft. Ähm, und ich glaube, Banken werden mehr, diese Banken werden mehr und mehr, die Santander ein Banking-as-a-Service-Offering aufbauen oder ein Produkt haben, das dann eben als Service im Markt skaliert. Und wir waren in der Schweiz auch bei dem ersten Ecosystem Open Banking mit dabei, die Hypi macht bekannterweise dort, ähm, Hypi-DK-Bank Glensburg, ähm, schon einen großen Teil ihrer Umsätze oder einen signifikanten Teil ihrer Umsätze über ihr Banking-as-a-Service-Modell das heißt, eben diese Role Models aller, eben Solaris Bank oder die Schweizer Hypi, glaube ich, schon zunehmen werden und jetzt mit auch neuen Regulatorik, wir kommen auch gleich drauf, PSD 3, FIDA, eben auch neue Monetarisierungsmöglichkeiten jetzt den Banken erlaubt werden und eben genutzt werden können.
0: Ich, ich würde da vielleicht gerne noch kurz dazu fügen, die Tier 1 Banken, die großen Privatbanken in Deutschland, haben vielleicht eine Weile gebraucht, aber haben sehr viele Ressourcen in die Entwicklung ihrer, ihres API-Businesses gesteckt und auch ihre Data Analytics-Businesses. Und ich glaube, wir können uns auch da im Corporate Banking, aber auch in anderen Segmenten in Deutschland, aber auch international einiges an Einkommensströmen aus technologiebasierten Geschäftsmodellen erwarten.
1: Ja, absolut. Also es ist im Grunde wie auch bei euch, so auch bei, auf der Bankenseite. Das kommt, es kommt nur nicht so schnell, wie man am Anfang euphorisch glaubt hatte. Aber das ja, ist jetzt, glaube ich, kein Thema von von PSD2 generell. Das ist ja häufig ein Technikthema, dass man im kurzen Zeithorizont über euphorisch ist und im Langzeithorizont einfach auch die die, die Umwälzung fast ähm, unterschätzt, weil dann kommt es richtig, aber halt ein bisschen später, als man gedacht hat.
0: Die Jochen, mehr hat man 98, 99 immer wieder gesagt, Nikola, niemand wird mit einer Kreditkarte in diesem Internet bezahlen. Also, ähm, ich, ich, und, und das, was wir damals an Technologie hatten, war wirklich gruselig, aber es ist ja dann doch passiert. Ne? Oder, ja. oder niemand wollte Online-Banking machen. Ist ja unsicher. Insofern ja. Ja, ja, glaube genau. ich, dass diese Zyklen ab und zu einfach ein bisschen... Bisschen länger dauern und dann ist die spannende Frage halt manchmal auch, eignet sich jedes Geschäftsmodell und jede Technologie für das VC-Modell, das ja diesen schnellen Wachstum erwartet, aber das ist vielleicht ein bisschen philosophisch.
1: Ja, das das, das haben wir ja auch in dem sehr selbstkritischen Artikel von, von André bei Payment Banking gehabt, wo er auf die auf die FIGO-Welt zurückschaut, was er da alles erlebt hat, wo er dann auch sagte, naja, es wäre vielleicht besser gewesen, eher auf nicht breit zu denken, sondern eher auf einzelne Use Cases im PSD2. Und natürlich das Thema, ist das ein, tatsächlich ein VC-Geschäftsmodell oder ist es eher ein langsames Infrastrukturgeschäftsmodell, wo die üblichen kurzfristigen Returns, die so ein VC erwartet, einfach nicht kommen mehr langfristig denken muss. Insofern finde ich das sehr gut, dass das Finch genau diese langfristige Komponente hat. Und lass uns da insofern jetzt mal einen Schritt nach vorne gehen in die Zukunft. Oliver hat es gerade eben schon angesprochen mit PSD3. Was erwartet ihr denn jetzt für die nächsten drei bis fünf Jahre, wo jetzt die ganze Infrastruktur im Rahmen von PSD2 geschaffen ist und jetzt letztendlich es nicht mehr darum geht, die Pipes zu legen und zu füllen, sondern jetzt tatsächlich auch Geschäft über die Pipes abzuwickeln. Was, was erwartet ihr denn jetzt nach vorne schauend?
2: Auf der einen Seite natürlich jetzt mit der PSD3 nochmal neue Security-Funktionen, die kommen werden, die eben auch mehr Vertrauen beim Endkunden bringen, so einige Lücken noch füllen. Wenn ich jetzt PSD3, PSR und Feeder nehme im Paket, das heißt also nochmal Steigerung der Akzeptanz und der Nutzbarkeit der Kontoschnittstellen und dann eben mit Feeder schon super spannend, dass jetzt ein ganzer Katalog von Produkten offengelegt werden soll und dann eben aber auch monetarisiert werden kann. Das heißt also, so ab jetzt können Banken auch mit neuen Funktionen, mit neuen APIs Geld verdienen. Sie werden sich verpflichtend öffnen müssen und es wird eigentlich die ganze Bandbreite rund um Finanzdienstleistungen dort mit ähm, abgedeckt werden, von den ähm, Anlageprodukten über die Kreditprodukte bis hin zu, ähm, eben du hast ja auch eingangs angesprochen, Versicherungen. Und es ist schon eine richtige neue Welle, denke ich. Also erstens, weil es ums Geldverdienen geht, zweitens, weil es jetzt auch richtig breit wird und ähm, auf alle Arten von Produkten mit ausgedehnt wird, wenn auch noch nicht mit allen Funktionen, aber... Ähm, erst mit ausgedehnt wird, genau, und das ähm, als, als Grundlage kann man genau jetzt einfacher neue Use Cases, neue Geschäftsmodelle draufsetzen und ich bin auch bei Andreas Perspektive. Ich glaube auch, dass am Ende sowohl die Analytics äh, wichtig werden für die Zukunft, wenn man diese vielen Daten hat, aber eben auch die wirklich treffenden Use Cases, wie man eben diese Open Finance Daten zu ähm, einem echten Mehrwert für den Endkunden macht, wie eben bei so einem End-to-End-Landing-Prozess, den man in einen E-Commerce hineinplacken kann. Oder mit. You know okay. Und Nikola, aus deiner Sicht, also aus der quasi nicht aus der Bankensicht, sondern aus der
1: Schnittstellensicht von Dritten, die auf die Bankendaten zugreifen, wo siehst du da, du, du, da die Entwicklung der
0: Zukunft? Ich bin da komplett bei Oliver, deswegen habe ich gar nicht so viel da hinzuzufügen. Ich denke, dass wir, dass wir jetzt in einen Bereich kommen, wo auch die jetzigen Banken höhere Margen haben in ihren eigenen Produkten, dann mit dem Girokonto. Das ist ja nicht so der Fall. Das heißt, da wird ein Interesse daran sein, auch anders zu agieren, was diese neu monetarisierbaren Schnittstellen auch anbelangt. Woran wir, glaube ich, weiterarbeiten müssen, ist wirklich mehr Wert für Endkunden, ob das kleine Kleinunternehmer sind oder ob das Freelancer sind oder ob das Endkunden als, als natürliche Personen sind. Hier müssen wir, glaube ich, sehr viel auch noch helfen, als das sehe ich auch als unsere Mission mit, mit unseren Kunden, eben deutlich zu machen, dass sich das Datenteilen lohnt, weil man einen besseren Zugang zu einer Hypothek bekommt, weil man sich im Bereich vielleicht bei Now Pay Later ein Produkt leisten kann, aber nur über einen Affordability-Check und, und, und. Und ich glaube, da müssen wir gemeinsam daran arbeiten, A, die, die, die Flows, die User Experience sehr, sehr klar, sehr, sehr schlank zu halten. Die Reaktionszeiten müssen minimal sein. Und wir müssen eben daran arbeiten, dass wir dieses Stigma, das Datenteilen ist schlecht, gemeinschaftlich als Ökosystem immer weiter abschaffen. Und dafür müssen wir gut reguliert und vertrauensvoll im Markt agieren.
1: Jetzt hat ja Apple in UK im Grunde diese, diese PSD2-Thematik, wenn es wahrscheinlich nicht auf PC2 ist, seit dem halt Brexit äh, gepusht, dass ich meine äh, Karten- und Kontoumsätze äh, voll im Apple Wallet sehen kann und eben nicht meine Banking-App aufmachen kann. Wie seht ihr denn da die Rolle von so Big Techs? Das, weil das, was du gerade eben gesagt hast, Nikola, dass, dass man das Vertrauen erstmal bauen muss, äh, dass man den Mehrwert dem Kunden zeigen muss, das macht ja Apple. Die zeigen ja hör zu, äh, gib uns deine Logins äh, und du hast hier den Mehrwert, weil du hast eine bessere Transparenz über deine, deine Umsätze und deine Stati. Können können Big Tech da Enabler sein und helfen, so dieses New Normal umzusetzen?
0: Ich ich persönlich befürworte diese Schritte, weil wir ja als Menschen viel zu lange und viel zu oft auch unsere Daten den Big Techs umsonst gegeben haben. Und ich glaube, da findet eine Sensibilisierung statt, jetzt da Meta und andere eben Geschäftsmodelle aufbauen, wo sie jetzt zeigen, pass auf, wenn du die Werbung weghaben willst, dann kostet dich das Geld. Ne? Ich finde das, ich finde das gut, weil davor wissen wir, Facebook hat deine Daten mit irgendwie knapp drei Euro bewertet. Das ist halt nicht viel. Grundsätzlich befürworte ich den Druck, den die großen Technologieplayer auf den Rest der Industrie machen, sich technologisch weiterzubilden. Ich glaube daran, dass letztendlich Kunden dort agieren, wo sie das Vertrauen in den Händler, die Marke, das Unternehmen haben. Und das sind nicht zwangsläufig Banken, wenn es sich um Finanzprodukte handelt. Damit mache ich mir natürlich nicht überall Freunde, aber das ist genau das, was ich sehe. Und jeder von uns wird da Finanzgeschäfte tun, wo es gerade im... Mindset ist, wo es passt und wo ich in einem Umfeld agiere, das mich anspricht in der User Experience, aber eben auch vom Vertrauen her. Und ich denke durchaus, dass ein Apple, wir sind alle, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich bin auf jeden Fall ein Apple-Kind und bin darin gefangen, aber es macht mir auch Spaß. Also insofern... Ähm, bin ich da schon der Meinung, dass äh, eben die, die der, sich alle, die eine Kundenschnittstelle haben und sagen, das ist mein Kunde, sich sehr hinterfragen müssen, ob das wirklich ihr Kunde ist und ob er es bleiben wird
2: oder sie. Ja, ja. Oliver, wie siehst du das? Ja, also ich denke, es ist ein super Role Model. Ich glaube, es ist für jeden sichtbar, welche Funktionen man als Commodity ähm, dann eben seinen Kunden bereitstellen kann, basierend am Ende auf Open Banking, Open APIs. Ähm, und ich glaube, das ähm, wird den Markt eher beflügeln. Und am Ende gibt es viele, viele Segmente, viele Fragmente im Markt. Es ist eben jetzt genau Kreditkarten UK, so dass man sich schon sehen kann, dass man einfach Companies im Fintech-Bereich weiterhin als Enabler brauchen wird. Aber dass genau die großen Companies einfach die Akzeptanz des Vertrauen dann bei Kunden zu wecken helfen. Und tatsächlich, nichts wirkt stärker auf eine Großbank, als wenn eine Apple einen Schritt gegangen ist. Dann überlegt sich jede Großbank auch, oh, ist das zukünftig, wird das mein Frontend sein, wo ich diese Daten sehe? Oder wird das bei Apple sein oder muss ich da vielleicht etwas tun? Und was ich ja auch spannend fand, war ja jetzt auch diese Zusammenarbeit eben im Yapili Alipay. Also einfach, dass man sieht, ähm, es gibt viele Player, die sich einfach Open Banking als Infrastruktur schon überlegen und einfach diese sehr kosteneffiziente Möglichkeit, dann auf Daten zuzugreifen, nutzen wollen. Und gerade jetzt auch mit dem aufkommenden Insta -Pay Instant Payment kann ich mir schon vorstellen, dass auch auf der Payment-Seite nochmal große Veränderungen da entstehen werden und die Akzeptanz eben von Open Banking da weiterzunehmen wird.
1: Du hast ein, du hast ein gutes Beispiel gebracht gerade eben mit dem, dem, dem freundlichen Wettbewerb, dass man da angespornt wird. Ich weiß, eine meiner meine Direktbanken, die hat, nutzt diese Widgets, die neuen Widgets, die auf dem Apple-Betriebssystem sind und macht da ein Widget und stellt mir immer den Kontostand dar. Das heißt, ich muss gar nicht mehr die Banking-App aufmachen, sondern in den Widgets sehe ich immer den aktuellen Kontostand. Das ist genau, aus meiner Sicht genau der, die Konsequenz davon. Wenn ein, ein großer Player sowas macht wie Apple, dann muss ich natürlich die einzelne Bank überlegen, so, will ich dann die Endkundenschnittstelle tatsächlich an Apple verlieren, der es so oder so macht, oder will ich trotzdem irgendwie versuchen, eine Relevanz darzustellen und meine, meine, meine Banking App zumindest als Widget vorne dem Kunden noch weiter anzuzeigen? Und manche, Nehmen diese Herausforderung an, manche stecken den Kopf in den Sand und lassen dann die Apples machen. Also von daher, ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, diese, diese, der, der gesunde Wettbewerb und dass man halt auch gezeigt bekommt, was denn jemand anderes mit den Daten aus der Kundenschnittstelle machen kann und dann somit einen Mehrwert für den, für den Kunden herstellen kann.
0: Ja, ich würde gerne nochmal entschuldige, ich würde gerne noch mal in unsere gemeinsame Vergangenheit kurz reingehen und und genau das nochmal unterstützen. Als bei PayPal, ne, da kam ja dann dieses Wallet Payment und wir sind ja hier in Deutschland in einem sehr Android-getriebenen Markt, äh, kam dann das Projekt auf, dass wir und ich war daran beteiligt, an, an dass wir PayPal in Google Pay ähm, einstellen wollten und zwar mit Hilfe einer ersten Digital Mastercard ne, mit einer Debitcard. Und das war ja auch so, so, so ein Ding, wo man sagte, oh je, jetzt kommen diese Wallet-Payments, wie geht das mit PayPal weiter? Und es war, glaube ich, einer der erfolgreichsten Launches in, in Paypals Historie. Da ja, hat viel Spaß gemacht, mit Google und Mastercard daran zu arbeiten, gebe ich offen zu. Aber es war eben auch sehr erfolgreich. Und auch da siehst du eben, wie du dich bewegen musst, wenn auf einmal eben hier das Risiko besteht, eventuell die Kundenschnittstelle ganz vorne ähm, im Mindset zu verlieren. Und das, das, war, das war super, dass wir das machen konnten. Und äh, Deutschland war der erste Markt, in dem es gelauncht wurde weltweit.
1: Ja, absolut. Also, ich glaube, ein gesunder Wettbewerb ist immer, ist immer gut. Und manche muss halt dann auch vielleicht mal eine PayPal oder ein, eine Apple oder ein Google zeigen, was geht mit dem Anfangstrichen langweiligen Produkt äh, Banking, dass, dass der Endkunde es versteht und dass halt auch dann ähm, der, der etablierte Banker es versteht, weiterzudenken, dass er in die Lebenswirklichkeit der Kunden einzubinden und nicht zu erwarten, dass der Kunde immer zu einem selbst kommt. Also, sei es nicht Filiale oder zur Banking-App. Lass uns mal nochmal nach, nach, nach vorne schauen hinsichtlich PSD3. Welchen Impact seht ihr denn von der PSD3 auf euch? Ähm, also mehr Regulierung, mehr Chancen oder sagt ihr, die Punkte, die jetzt bei PSD3 drin sind, die haben wir sowieso schon drin. Ich erwarte nichts großartig Neues. Nikola.
0: Ich fange mal an. PSD3 an sich erfordert, dass wir uns im Bereich Content Management etwas anpassen, aber nicht signifikant. Und aus der PSD3 an sich und alleine glaube ich, dass wir dass wir hoffentlich einen etwas erleichterten Kundenzugriff uns erhoffen können. Auf der anderen Seite ist ja auch der Kundenschutz erhöht in der PSD3. Also ich glaube, da, da gibt sich für die Quist als Geschäftsmodell keine signifikante Neuerung. Allerdings, genau wie Oliver es vorhin gesagt hat, arbeiten wir auf die PSA und die FIDA hin. Das sind für uns die großen Neuerungen. Wir können dann auf sichere APIs für neue Produkte zugreifen. Wie wir alle wissen, gibt es im Bereich Open Banking auch immer noch das böse Wort Scraping, das natürlich im Markt verbreitet ist. Und, und mit eben APIs, die halt offen und betrieben werden, werden wir sicherlich unsere Datenqualität, aber auch unsere Betrieb, Betriebseffizienz deutlich steigern können. Und dann natürlich auch weitere Use Cases, die auf Daten fußen, in den Markt treiben können. Also für uns ist das der Schritt ein bisschen weiter. Die PSD 3 macht uns keine Kopfschmerzen. Da wir nicht sehr, sehr stark im Payment-Bereich unterwegs sind, ist Instant Payment etwas, was wir... Natürlich auch, auch mit, mit PAS unterstützen, aber das ist nichts, was uns massiv umtreibt. Wir wollen einfach immer bessere Daten bekommen, die immer breiter aufgestellt sind aus dem Finanzbereich derzeit. Aber ich glaube, dass es durchaus auch in dem Bereich für die N Digit weitere Chancen gibt, Oliver.
2: Unbedingt, ja, genau. Also ähm ich denke mal, die, die Perspektive muss ja sein, wie du vorhin schon gesagt hast, die, die Bank auf allen Ebenen zu öffnen, im Datenbereich, bei allen Finanzprodukten, eben im, insbesondere auch bei dem, mit denen man tatsächlich Geld verdienen kann, wo die Margen höher sind. Genau hier eben End-to-End-Use-Cases gestalten zu können, indem man eben auch auf Vermögensdaten, Geldanlagedaten zugreifen kann, Wertpapierdaten zugreifen kann, indem man eben auch auf Kreditinformationen zugreifen kann. Ich glaube, das Enable einfach ganz, ganz neue Use Cases. Und äh, wir für uns sehen jetzt schon eine neue Welle. Und auch, dass sich ganz, ganz viele Technologieanbieter jetzt fragen werden: Okay, PC2 habe ich gelöst, war vielleicht ein bisschen proprietär. Aber jetzt muss ich es ja wirklich deutlich, deutlich breiter machen für alle Arten von Produkten und eigentlich auch noch Geld verdienen können damit. Eigentlich auch noch selber APIs für Dritte bereitstellen, individuell am besten, on top. Und ja, ich glaube, da setzt das ähm, Thema Feeder in Kombination mit PSR und äh, PC3 genau das richtige Framework.
1: Okay. Okay. Ich habe nochmal, gerade wenn wir in die Zukunft schauen, nochmal eine ne grundlegende Frage, ähm, sichtlich eures zukünftigen Setups als, als Company. Ron Schäfflin hat neulich einen, einen interessanten Blogpost äh, geschrieben, dass er die, die These hatte, dass die klassische Zeit von coolen Fintech-Bankkooperationen vorbei ist und dass eigentlich jetzt die, die Fintechs im B2B-Bereich eher normale Vendoren sind. Ich glaube, das ist für euch nichts Neues, das war ich schon immer so. Aber kam insofern dann noch mit der weiteren These, dass eigentlich dass er den etablierten Playern in die Hand spielt und nicht den kleinen FinTechs, weil die etablierten Player schon, wenn der Relationships zu den großen Banken haben, zu den großen Playern und dann letztendlich solche solche Themen wie halt auch Konto-Wechsel-Service oder PSD2-Thematiken quasi kopieren können. Also warten, bis die Infrastruktur gelegt ist, die Pipes gelegt und dann das mit der großen Macht kopieren können. Seht ihr das für den deutschen Markt, dass das eine Gefahr ist? Insofern, das vielleicht auch ein Treiber für das Zusammengehen oder sagt er, das mag vielleicht aus US-Sicht sein, bei ihm nicht so in Deutschland? Oliver, vielleicht, weil du auf der Bankenseite, wenn du bist.
2: <lacht> Gerne. Ähm, ich denke, es ist eine Facette angesprochen. nicht? Also Es ist schon so, dass es gewisse Themen gibt, die Commodity werden. Und dann können es auch tatsächlich ähm, etablierte Unternehmen anbieten. Auf der anderen Seite brauchst du ja schon in diesem schnell wachsenden Business ein sehr, sehr agiles Unternehmen, ein dynamisches Unternehmen. Es ist sicher ein Unterschied, ob du ein spezialisiertes Geschäftsmodell hast, um eben deine Schnittstellen für Dritte bereitzustellen oder Lösungen für PST2, PST3 anzubieten. Ja, ich glaube, man muss eben auch ein effizientes Geschäftsmodell haben. Und da gibt es sicher eine, einige Einzellösungen, die dann von Consulting, von, und von Beratungscompanies bereitgestellt wurden, von Dienstleistern bereitgestellt wurden oder eben auch als Seitenlösung von großen tradierten Unternehmen. Aber ich glaube nicht, dass uns jetzt beispielsweise die Bestandssystem-Backend-Anbieter im Bereich eine API-Mittelware überholt hätten oder so etwas. Obwohl es ja auch aus deren Sicht total logisch ist, so eine Mittelware für Open APIs auch zur Verfügung zu stellen. Somit glaube ich, es gibt den Wettbewerb, aber wo es Richtung ähm, Innovation geht, wo es Richtung schnelle Entwicklung geht und wo eben auch Fokussierung günstigere Preise ermöglicht, ist einfach ein spezialisiertes, auf eine Nische ausgerichtetes und vielleicht ist im Big Picture Open Banking deine Nische. Geschäftsmodell einfach schlagkräftiger als eine Kampagne, die alles macht.
0: Ich würde dazu gerne noch was dazu dazufügen. Die Quist arbeitet ja auch mit sehr, sehr vielen großen Banken zusammen und sicherlich auch in einem der, der schwierigeren Märkte oder mehreren schwierigeren Märkten in Europa, in denen es eben auch keine internationalen Player so einfach geschafft haben. Und ich glaube, der Erfolg daran liegt natürlich an den vielen, vielen Jahren der Erfahrung mit den Schnittstellen, die natürlich heute besser werden. Insofern, wenn, wenn Oliver von Kommoditisierung spricht, der reine Zugang zu Schnittstellen, also das Verbinden zu PSD2, das können sehr, sehr viele. Aber die, die, der Mehrwert, der dann darauf liegt, in der Kategorisierung von sehr unstrukturierten Daten in einem wahnsinnig fragmentierten Bankenmarkt, in dem du auch noch weiterhin die Fintechs hast, in dem du weiterhin ähm, dich teilweise auch Scrapings bedienst als zusätzliche Datenquelle, in dem du sehr beziehungsgetrieben unterwegs bist und indem du natürlich auch das Onboarding und die Compliance und so weiter erfüllen musst als Technologieprovider, ist nicht ganz so einfach. Und ich glaube, dass der Mehrwert daran liegt, wirklich aus der Masse dieser Daten die Qualität herzustellen. Das geht über Jahre, jahrelanges Lernen und das kann man auch nicht so schnell kopieren. Auch nicht mit einfach mal jetzt da in Anführungsstrichen eine AI draufzusetzen, sondern das ist schon auch Handwerk und auch relativ viel Erfahrung. Und natürlich musst du aber auch relevant bleiben als Unternehmen für die Banken. Aber da darf man sich natürlich nicht als junges Fintech sozusagen sehen, denn wir müssen ja genau ähm, als, als ähm, signifikante Auslagerung für Banken jegliche Compliance erfüllen. Und, und insofern ist es, glaube ich, die Mischung der Agilität, der Qualität und dann aber auch das mit Banken arbeiten können und dürfen das dann den Unterschied macht. Und das ist, das ist sicherlich nicht ganz so einfach, das einfach so zu kopieren.
1: Ja, und ich glaube auch der Größe. Jetzt habt ihr natürlich den Vorteil, ihr seid bei den Banken schon drin. Ihr habt auch schon eine relevante Größe, jetzt in der Kombination erst recht. Ich würde mir vorstellen, wenn ich jetzt ein kleines, frisch gegründetes Fintech bin, wo noch vor fünf, sieben Jahren die Türen aufgegangen sind bei den Banken, nur weil ich gesagt habe, ich bin ein Fintech und die sich dafür interessieren, was denn da alles passiert im Fintech, dass diese Situation wie damals, als ihr noch klein wart und für euch die Türen aufgegangen sind, heute so in der gleichen Phase als frisch gegründetes Fintech vermutlich nicht mehr so einfach ist.
2: Das kann gut sein. Also genau, zumindest in einem solchen Segment wie Open Banking, wo einige Player schon seit fünf bis zehn Jahren unterwegs sind. Genau, Das müssen halt wieder die State of die sozusagen der Hotshit sein, mit dem man sich schneller entwickelt als der Markt, dann glaube ich schon noch weiter an die Schwarmintelligenz von Startups im Vergleich zu Big Plays. Aber in dem Markt, in dem wir jetzt schon fünf Jahre aufgebaut haben, eine große Firma sind, zusammen ist das sicher nicht so leicht, da nochmal neu einzusteigen.
1: Dann lass uns mal ganz kurz nur nach vorne blicken. Was sind eure Erwartungen? Ihr habt ein bisschen schon während des Podcasts angesprochen für, für Open Banking in fünf Jahren und wie sieht Open Banking in zehn Jahren aus? Fangen wir mit Nicola
0: an. Ach, ich mag so eine Frage. Ich bin ja, ich bin ja ähm, auch relativ ein bisschen international unterwegs und auch sehr, sehr vernetzt, auch in Richtung Australien, Neuseeland und so weiter. Und ich wünsche mir eigentlich, und das ist meine Open Data Vision, die ist vielleicht zehn Jahre äh, eher als fünf, dass wir wirklich irgendwann unsere Daten als, als, als ähm, fast als Währung begreifen und dass wir ein Wallet haben für diese Daten und schauen können, mit wem wir sie teilen, aber auch für welchen Mehrwert. Und das wäre meine Vision zu sagen, wir kommen aus diesem Versteckspiel, das wir mit Daten tun, weg, werden selbstbewusst begreifen, dass wir Daten schreiben jeden Tag als, als digitale Gesellschaft, ob es im Unternehmensbereich ist oder im Individuellbereich, und dass wir selbstbewusst mit dem Wert unserer Daten umgehen und die Daten nicht verstecken. Und dass es natürlich ein Umfeld gibt, in dem diese Daten geteilt werden können, dass das vertrauensvoll und sicher ist. Aber das ist so die, die Philosophie, die mich antreibt und warum ich dann auch manchmal morgens aufstehe, wenn es ein bisschen kalt und dunkel draußen ist.
2: <lacht>
1: und Oliver, wie ist deine Sicht? Fünf oder zehn Jahre?
2: Ja, also äh, kann ich natürlich so schon mal voll teilen, dass ich auch an ähm, eine Open Data Ökonomie glaube und ich einfach auch die, die Eckpfeiler jetzt als Gesetz sehe. Ich glaube, zuletzt gab es auch die Umfragen oder die Statistiken, dass mehr wie 68 Länder weltweit bereits PC2-ähnliche Schnittstellen haben und einige eben schon so weit wie Australien tatsächlich auf volles Open Data gehen. Also glaube ich auch, dass das unumkehrbar ist. Ich glaube eben, dass dann auch dieser Markt so aussehen wird, wie man ihn zu Anfang skizziert hat, dass der Kunde auf mit seinen präferierten Anwendungen, mit seinen präferierten Applikationen auf Bankdaten zugreift, dass die Bank im Prinzip das Produkt bereitstellt, aber nicht mehr das Frontend zum User, somit eben eigentlich Banking via APIs der Weg zum Endkunden ist, ja, dass natürlich es auch dann eine Möglichkeit für die Banken sein wird, mit diesen Daten Geld zu verdienen, indem sie eben dritten diese Daten auch bereitstellen können, zumindest für Premium-Use-Cases.
1: Okay, ich bin durch mit meinen Fragen. Habt ihr noch was, was euch auf dem, dem Stimmband brennt, was noch raus muss, was ich vergessen hatte zu fragen? Oder seid auch ihr durch?
0: Auch wenn du jetzt das Mikrofon noch mal rumreißt sozusagen, dann würde ich das gerne ergreifen. Und ich würde mir einfach sehr wünschen, dass wir mal darauf schauen, was wir in der, in der deutschen Fintech-Welt öfter mal auch bereits erreicht haben und welche Fortschritte wir gemacht haben und nicht immer nur darauf schauen, was es noch nicht gibt. Und wenn wir uns ins europäische Ausland begeben, dann gibt es da Ökosysteme, die sich gegenseitig unterstützen. Es ist ein Begriff da, dass es viele Player im Wettbewerb geben muss, damit sich etwas bewegt und nicht immer ein Konkurrenzkampf herrschen muss. Und ich würde mir ein bisschen wünschen, dass wir diese Mentalität auch in unsere deutsche Szene und in, in, nach Deutschland bringen, denn das hilft uns allen und das wäre ein Wunsch, wenn ich ihn am Ende dieses Podcasts nochmal äußern dürfte.
1: Sehr gerne, finde ich finde ich sehr begrüßenswert, ja. Oliver, hast du noch was?
2: Nee, ich denke, es klingt gut, was Nikola gesagt hat. Man kann ja on top noch sagen, wenn man sich so die kleineren Nachbarländer noch ansieht, die vielleicht noch nicht so reguliert sind, um wie groß dort das Fintech-Ekosystem ist und das nochmal vergleicht mit Deutschland, wie... Viel Arbeitsplätze im Prinzip durch Fintechs geschaffen werden und in wie vielen Fällen am Ende auch ähm, der Schnittstelle, die Schnittstelle über PC2 und Open Banking auf Kontodaten mit eine Rolle spielt, dann denke ich schon, dass es einfach auch ein signifikanter Faktor insgesamt ist ähm, für die hunderte von Fintechs da draußen, die eben genau über solche Open Banking basierten Datenzugriffsmöglichkeiten gewachsen sind.
1: Ja, dann lass mich noch kurz zusammenfassen. Die vielen Thesen, die wir mit PS2 und Open Banking hatten, von denen haben sich einige etabliert, wir haben die ganzen Infrastrukturen geschaffen und jetzt geht es einfach darum, die zweite Stufe zu zünden ähm, der Bewegung. Und ich bin, also ich persönlich bin sehr positiv hinsichtlich der, der Möglichkeiten, die, na, die nachkommen werden. Wir müssen es nur nehmen. Und insofern da sind wir bei dem, bei dem Community und Ökosystem Thema, was, was Nikola gerade eben sagte, das ist eine der Voraussetzungen. Und das geht nur mit Kooperation und nicht mit Konflikten und Fingerpointing, sondern nur wenn man gemeinsam die Sachen treibt, kann man es auch wirklich umsetzen. Ansonsten wird es jemand anders umsetzen, wenn es ein <lacht> Apple ist. Vielen Dank euch für die ganzen Insights und auch für die Erklärung des, ich werde jetzt nicht mehr sagen, Exits, des gemeinsamen Invests und Investors. Gespannt, wie ihr euch weiterentwickelt und was daraus wird. Ist weiterhin Open Banking ein wichtiges Thema. Wir bleiben auch beim Banking an dem Thema dran und kommen einfach nur jetzt in eine andere Phase. Insofern spannend, was, was da passiert und dass ihr uns habt teilnehmen lassen an, an der Reise. Und äh, ja, ich bedanke mich und wünsche euch noch alles Gute.
0: Danke dir für das Gespräch, Jochen.
2: Vielen Dank, Jochen. Ciao.